5: Bienvenidos, feliz año, es un gusto saludarlos y trabajar para ustedes hoy, primero de enero de 2022 en El Radar en Blue Radio y en blueradio.com y comenzamos escuchando a Dua Lipa, que tendrá concierto en Colombia este año. Si lo permite la pandemia, seguramente sí. Estamos en medio de lo que nos significa el aguacero, la tormenta de la variante Omicron, que ya ha sido confirmada incluso en territorio bogotano, en varias ciudades del país. Pero Dua Lipa estará en Bogotá. Están vendidas todas las entradas, todas, el 18% de septiembre del 2022 será el concierto de Dua Lipa a las 7 de la noche en Colombia no hay una entrada y comenzamos escuchándola para decirles que en minutos vamos a hablar de lo que será este año no solo en música como estamos ahora escuchándola sino también desde diferentes aristas en Colombia y en el mundo y también vamos a hacer un corte de cuentas a las principales ciudades del país comenzamos hoy, seguiremos en ocho días ya que se cumplen dos años del mandato la mitad, la mitad del tiempo estamos en el intermedio si quieren verlo en un símil del fútbol de los mandatos de los alcaldes y de los gobernadores del país ya falta la mitad, empieza a acabarse el mandato de Claudia López de Daniel Quintero, de Jorge Iván Ospina, de Jaime Pumarejo y de los gobernadores, y claro, de los alcaldes de todo el país vamos a continuación con el radar, gracias por estar con nosotros permítanos acompañarlos como siempre hoy hoy sábado, día tranquilo, día de descanso seguramente para todos, primero de enero primer día del año 2022 año de mundial no lo olviden, año del mundial de fútbol en Qatar, pero en noviembre, a diferencia de los mundiales tradicionales, por cuenta de las altísimas temperaturas en esa zona de Arabia, de Oriente Medio, en donde por cuenta de que el invierno, entre comillas, será en ese momento, en noviembre, allí se hará el mundial. Gracias por estar con nosotros.
0: En El Radar, en Blue Radio.
5: Hoy, comenzando el año 2022, siendo primero de enero, estamos acompañándolos en El Radar y estamos haciendo un corte de cuentas de lo que ha sido este 50% de los alcaldes y los gobernadores de su mandato, quiero decir, estamos ya en la mitad del tiempo... ...que tenían para su mandato, ya se cumplen dos años, exactamente hoy, hace dos años, estaban tomando posesión y por eso queremos saber cómo analizan hoy los expertos, los académicos, lo que está pasando en las principales ciudades del país. Quiero comenzar con la gestión de la alcaldesa Claudia López, lo que está pasando hoy en Bogotá, dos años después de su posesión. Felipe Mariño es el director del programa Bogotá, ¿Cómo vamos?, que le toma el pulso permanentemente a la ciudad. Don Felipe, buenas tardes, feliz año.
6: Hola Ricardo, buenas tardes. Feliz año también para ti. Muchísimas gracias por la invitación. Quisiera primero
5: un concepto global. ¿Cómo va Bogotá hoy, dos años después del mandato de Claudia López?
6: Bueno, un concepto global es difícil emitirlo. Lo que sí es importante considerar es que en estos dos años no podemos eh, desligar de ningún análisis que hagamos de la ciudad o de ninguna de las ciudades esta crisis sanitaria y social que implicó la pandemia del COVID-19. Empezó siendo una crisis sanitaria naturalmente y eso tenía unas implicaciones, pero al, al ir corriendo el tiempo las implicaciones en términos sociales pues, afectaron cualquier planificación que se haya tenido eh, desde la posesión de los alcaldes eh, hace dos años, al inicio del año, y pues el desarrollo de esta pandemia. Entonces, globalmente, si bien hay unos aciertos por parte de la administración, sobre todo últimamente eh, en términos, podríamos resaltar, digamos que legislativos, con la entrada en vigor, por ejemplo, de la ley orgánica de, la, de Bogotá Región, digamos que metropolitana con Cundinamarca, y también el estatuto orgánico, que eso implica también un trabajo legislativo importante con la Cámara de Representantes, con el, digamos que a nivel de Congreso, pues también tenemos algunas dificultades en términos de seguridad, principalmente, eso es uno de los temas que más duele, y pues obviamente la recuperación económica después de la, de la pandemia.
5: De esos aciertos, ¿qué podemos explicarles a los oyentes? ¿Por qué se ven beneficiados los bogotanos de esa integración Bogotá-Región? ¿Eso qué significa?
6: La integración de bogotá Regiones es una deuda que se tenía con la ciudad desde hace mucho tiempo. Como lo pudimos ver en, la, en las palabras que nos dio la alcaldesa cuando estaba haciendo la firma del por, por decreto, mencionó la importancia de esta figura en la medida que Bogotá normalmente lo que ha hecho históricamente es ...apropiarse, por así decirlo, y no establecer una relación igualitaria con las, los municipios alrededor de la ciudad... ...y eso tiene implicaciones para las poblaciones, sobre todo para las poblaciones más vulnerables en esta relación... ...como tan desigual entre una ciudad y un municipio más pequeño. Entonces, la entrada en vigencia de esta ley orgánica que obviamente pues acá los retos institucionales son grandísimos... ...la creación de unas instituciones diferentes, un consejo regional... Y pues todo un aparato institucional que soporte operativamente la creación de esta, de esta ciudad-región, pues efectivamente nos va a traer muchos beneficios, sobre todo en temas ambientales, en temas eh, productivos. Hay muchos beneficios que sabemos que van a venir detrás de, de esta ley orgánica y pues que sobre todo era una deuda histórica.
5: Claro. ¿Qué pasa con los habitantes de las llamadas ciudades o los llamados municipios dormitorio con esta integración, con la ley orgánica, Bogotá-Región? ¿Cómo puede cambiar la vida de... Quienes trabajan o estudian en Bogotá, pero por cuenta de múltiples factores, entre ellos los costos de vivir en Bogotá, tienen que vivir cerca.
6: Los municipios se tendrán que, digamos que esto no es una integración inmediata de, sin ningún criterio específico, de los municipios, cada municipio tendrá la potestad o tendrá que cumplir unos requerimientos para primero integrar esa región. Entonces, dependiendo de los municipios, de esos municipios, pues vamos a ver cómo la afectación en la gente. Inicialmente, el tema, por ejemplo, muy claro es el tema de la movilidad. Si nosotros Estamos trabajando desde un concepto más regional que simplemente Bogotá. Las iniciativas como los Regiotram que están planteados también en el POT pues tienen una mayor resonancia con ese público que vive, por ejemplo, en Mosquera, que vive en Cota, en Cajicá en estos municipios, cómo se están integrando con la ciudad y las respuestas institucionales que se den en el marco de esa nueva forma de ordenar el territorio, no solamente Bogotá, insisto, sino que esto, es una, esto implica también un ordenamiento territorial con los demás municipios, pues ellos van a ser los primeros beneficiados, sobre todo, por ejemplo, en estos temas específicos de movilidad, más específicamente las apuestas que tienen después de la creación de esta ciudad-región con respecto, por ejemplo, a las relaciones con los productores, cómo esta población de alrededor de Bogotá también va a contribuir a al crecimiento de la parte ecológica principal de la ciudad. Entonces ellos también van, van a tener un rol fundamental en esta nueva concepción.
5: Usted dice que entre los pendientes está la inseguridad en Bogotá. Las cifras en diciembre, según la alcaldesa Cruz de López, han mejorado, pero no dudo, cabe ninguna duda de que los delitos de alto impacto siguen siendo una gran preocupación para los bogotanos. ¿Cómo se analiza lo que está pasando con seguridad en Bogotá desde su programa ¿Y cuáles podrían ser las soluciones?
6: Sí ha habido algunas mejorías, pero si nosotros vemos una evolución desde el 2019 hasta el 2021, que son los últimos dos años, de los indicadores objetivos, que son precisamente la medición que tiene tanto la policía, que se coordina también con la Secretaría de Seguridad y su oficina, del manejo de los datos, vemos que, por ejemplo, homicidios, que los homicidios es la forma en donde usted más objetivamente pueda medir qué tan segura o insegura es una ciudad. Ha habido una variación un deterioro por lo menos en los datos que van de 2020 a 2021, de enero a noviembre. En noviembre de 2020 terminamos con 929 homicidios, mientras que en enero a noviembre de 2021 tenemos 1.034 homicidios, eso es un aumento de 11.3% con respecto al año anterior. También, otra de las formas, digamos que lo que más sienten las personas en términos de seguridad eh, es el hurto a personas. Acá también, si bien entre 2019 y 2021 hubo una disminución que puede ser explicada también, pues, porque estamos en plena pandemia, había menos factores de oportunidad para cometer este tipo de, de delitos. Ya cuando entramos a comparar de enero a noviembre de 2020 a 2021, un aumento del 29.6%. Entonces, acá lo que podemos decir es que, si bien, pues, veníamos con una buena racha o por condiciones de pandemia hubo una disminución en, en este delito de hurto a personas. Digamos que institucionalmente no se estuvo lo suficientemente preparado para recibir el rebote normal de nuevamente las personas en la calle y el crecimiento de los factores de oportunidad para la comisión de estos delitos. Lesiones personales también es, un, es algo muy importante, ya que también da cuenta de, de los niveles de violencia junto con el homicidio, y acá tenemos un comportamiento parecido. Si bien entre 2019 y 2020, entre enero y noviembre, hubo una disminución del 26% aproximadamente, entre 2020 y 2021, para cerrar estos dos años, vuelve y hay una a un aumento de, de, del 29%. ...por ciento aproximadamente. Eso en términos de indicadores objetivos que también los tiene en cuenta eh, Bogotá como vamos, pero Bogotá como vamos tiene algo muy interesante y es que incorpora dentro del análisis completo de la seguridad la percepción de la ciudadanía. Primero nosotros desde Bogotá como vamos no queremos dar un mensaje de que esto es una, una tensión o una dicotomía entre percepción y realidad. Lo que nosotros queremos y el mensaje que damos desde Bogotá como damos siempre es que tanto la percepción como los indicadores objetivos hacen parte de una misma realidad. Es importante también tener muy en cuenta lo que está pensando la gente. Entonces, lo que vemos y en nuestra última encuesta que salió en octubre de este año en la encuesta virtual Míos Mi Ciudad, Solamente el 4% de las personas se sienten seguras en su ciudad. Esos datos son importantes y muy relevantes, son niveles muy bajos. Cuando le preguntamos qué tan seguro, si se siente seguro en su barrio o no, esto aumenta un poquito. Ya el 4% pasamos cuando la pregunta es si se siente seguro en su barrio, 12% de las personas se siente seguro en su barrio. Si bien hay un aumento, 12% es un número bastante bajo también que hay que revisar. ¿Y qué es lo que los hace sentir a las personas más inseguras dentro de esta encuesta que la base fueron más o menos 6.132 personas? Y es que el 82% de las personas dice que los homicidios y los hurtos es lo que más le preocupa en términos de seguridad. Eso tiene mucha resonancia con los datos que le acabo de dar del comportamiento tanto de los homicidios como de los hurtos en la ciudad, que hay un deterioro si lo comparamos entre 2020 y 2021.
5: Sí, ahí están las cifras. Felipe, si nos vamos a un año atípico, como fue este el anterior, pues seguramente vemos que disminuyeron los delitos de alto impacto por los confinamientos, entre otras cosas. Pero si comparamos este año con un año que no haya sido de pandemia, ¿el comportamiento de del ro los robos, de los homicidios es similar o hay un rebote mayor? O sea, o ¿puede ser mayor en este año que en años anteriores normales?
6: Si hacemos la comparación, en el 2019, un año que no tuvimos pandemia, de enero a noviembre hubo 923 homicidios. En ese mismo periodo de tiempo, 2021, hubo 1.034 homicidios. Ahí tenemos, digamos que entre 2019 y 2020, en términos de homicidios, no hubo mucha variación, solamente un 1%, mientras que de 2019, años sin pandemia, en 2021, un no medio híbrido, digamos que ya no había confinamiento como tal, tenemos un aumento con respecto a esos años. Eso pues nos da evidencia que el rebote, efectivamente, en términos de homicidios, digamos que no tuvo la respuesta institucional que digamos que habíamos tenido, y más si lo comparamos con la tendencia que veníamos desde los años anteriores. Más o menos la tasa de homicidios cerró para 2019 en 13 por cada 100.000 habitantes. La idea es que se recupere y ponerse unas metas muy claras. Por ejemplo, para el próximo año, que los homicidios no superen en todo el año de 1.000. Esa sería una, una meta bien loable para la ciudad para el próximo año.
5: ¿Qué se puede hacer? para mejorar esas cifras de delitos de alto impacto, de hurtos, de homicidios, porque, entre otras cosas, quedan en entredicho las coordinaciones institucionales. La alcaldesa Claudia López ha tenido una relación de amores y de odios con la policía, por ejemplo, y el ideal sería que estuvieran trabajando permanentemente
6: de la mano. Lo más importante es esa coordinación que usted muy bien señala, entre el Poder Ejecutivo, digamos, la persona en que tiene que comandar a la policía, con el cuerpo de policía de la Policía Metropolitana de Bogotá, que es la que operativiza la política pública de, de la ciudad. Si no hay un matrimonio o si no hay un trabajo coordinado, y esto tiene que funcionar como un reloj, no va a haber eh, buenos resultados en términos de estos indicadores. Entonces el llamado acá precisamente, y como nosotros sabemos que se ha visto un, un, en momentos de tensión entre la Policía Metropolitana de Bogotá y la Alcaldía Mayor de Bogotá, el llamado de siempre es a seguir construyendo puentes entre estas dos instituciones para que en territorio, porque es que esto no solamente se ve evidencia en las cabezas, sino que si las cabezas no funcionan hacia abajo, pues digamos que también es más difícil. Y sabemos que esto se tiene que enfrentar desde lo local, incluso desde lo micro local. Si nosotros tenemos conocimiento de exactamente de dónde son los puntos álgidos en términos de homicidios, en términos de hurtos y de otros indicadores de, de alto impacto en términos de, de seguridad, pues allá es donde tenemos que evidenciar esa coordinación, incluso más que en las cabezas, ese es el primer llamado. El segundo llamado es trabajar muchísimo también en las políticas de prevención, sabemos que la prevención... Primero, es menos costosa en términos de programas, pero también sabemos que la prevención pues obviamente no tiene impactos tan inmediatos en estos indicadores, pero trabajos de prevención con poblaciones en riesgo, con gente que sabemos que es riesgosa, también eso va a ayudar a un trabajo muy duro en prevención, va a ayudar eventualmente primero a mejorar las condiciones de seguridad, pero las condiciones de seguridad se mejoran, porque las condiciones sociales también se han mejorado, hay mayor participación ciudadana, la gente se siente más apropiada de sus entornos, también la gente confía mucho más en la institucionalidad, entonces las, las denuncias aumentan, si las denuncias aumentan, tenemos mejor información para priorizar los escasos recursos que tenemos en términos de policía, en términos económicos, para atender ciertas situaciones, entonces la prevención y un trabajo muy fuerte en prevención va a desencadenar en efectos positivos en, en la ciudad en diferentes escalas a, me, a, a, corto, a corto plazo, a mediano y sobre todo a largo plazo. Esa debería ser la, la apuesta institucional por parte de, de cualquier alcaldía en general.
5: Sí, Felipe, ¿cómo ven ustedes la movilidad en Bogotá? Pues todos la padecemos, los trancones son impresionantes, cada día son más difíciles porque la ciudad empieza a estar de nuevo en un ciclo de obras. ¿Cómo perciben los bogotanos y cómo ven ustedes lo que significa la movilidad? O mejor la inmovilidad porque cada vez es más difícil
6: transitar por la ciudad. Creo que la alcaldesa también ha sido eh, autocrítica en este sentido. Sabemos que es un problema que siempre ha enfrentado la ciudadanía. La satisfacción en términos generales, también de acuerdo a nuestra encuesta Mi Voz, Mi Ciudad, que salimos a campo en febrero de 2021, nos muestra que si bien tenemos problemas, más o menos el 44% de las personas manifestó estar satisfecho con el medio de transporte que usa. Ya le digo más o menos cómo está distribuido eso y 40% está insatisfecho. A estas personas, y la base acá son más o menos 1.733 encuestados que se movilizaron por lo menos tres veces a la semana durante el periodo en el que fueron encuestados, el 32% corresponde a bus, busete colectivo, el 22% a sistema de transporte masivo, llámese Transmilenio, vehículo particular el 12%, 13% bicicleta y 9% a pie. Entonces, con esas distribuciones, más o menos el 44% de las personas se sienten satisfechas versus un 40% de insatisfacción. Vemos que están cerquita, pero pues hay Ahí como en términos de medios de transporte y su satisfacción, la gente mayoritariamente está satisfecha. A eso ya le tenemos que empezar a sumar, obviamente, hay dos factores acá importantes. Las obras, que sabemos que son dolorosas pero súper necesarias, precisamente que eventualmente estas obras mejoren la movilidad. Y también tenemos que entrar a pensar y evaluar ya la política de pagar para no tener una, ciertas restricciones y tenemos que evaluar el impacto de eso si efectivamente eso ha generado los objetivos que se querían cumplir en su momento. El estado de la malla vial también es otro factor importantísimo para determinar cuál ha sido primero la gestión y cómo se está sintiendo la gente. Entonces nosotros tenemos datos hasta 2020 en el que el estado de la malla vial bueno pasa de 53 por ciento a 51 por ciento entre 2019 y 2020 y el estado de la de la malla vial malo pasa del 13 por ciento en 2019 al 36 por ciento en 2020 y también el estado de la malla vial regular pasa del 34% al 13%. Entonces acá vemos que nuestros datos, que digamos que la fuente es el IU concretamente, vemos que así había un deterioro en la malla vial, y pues obviamente eso también repercute en cómo se está sintiendo la gente.
5: Claro, por supuesto. Felipe Mariño de Bogotá, ¿cómo vamos? Muchas gracias y un feliz año de nuevo con usted y con todos los oyentes.
6: Ricardo, muchísimas gracias, que estén muy bien,
0: feliz año. Usted está en El Radar, en Blue Radio.
5: Y vamos ahora a tomar el pulso a Cali Cumplen dos años alcaldes y gobernadores, la mitad de su periodo Marvin Mendoza es el director de Cali, ¿cómo vamos? Hola Marvin, buenas tardes Buenas tardes Marvin, gracias por atendernos Cali tuvo un 2021 complicado por el coronavirus y sobre todo por las protestas, por los bloqueos ¿Cuál es el corte de cuentas a estos dos años de la administración de Jorge Iván Ospina?
4: ¿Cómo va Cali? Sí, Ricardo, mira, para hablar un poco de lo que ha pasado en Cali en estos dos años, pues es necesario tener en cuenta como unos factores muy importantes, atípicos, que han sucedido en la ciudad, al igual que en muchas otras ciudades del país. Uno de ellos es el tema, por supuesto, de la pandemia, que trajo consigo efectos negativos en muchos aspectos que dan cuenta de la calidad de vida de los ciudadanos. Eh, el otro aspecto súper importante fue lo ocurrido en este año 2021, en donde las manifestaciones que se vivieron en todo el país, pero que en particular en Cali se tornaron mucho más violentas, pues generaron una serie de aspectos negativos que aún incluso eh, se continúan evidenciando en la ciudad. Con, con esto en mente, pues se puede analizar un poco qué ha pasado en materia de algunas de las principales temáticas que dan cuenta de la calidad de vida. Una de ellas, por supuesto, importantísima es el tema de la seguridad. Y Lo que ha pasado en materia de seguridad en Cali es que la percepción que se tiene de inseguridad en nuestra ciudad por parte de los caleños se ha venido aumentando. En las encuestas más recientes que el programa hizo de manera virtual, eh, cerca de 8 de cada 10 caleños manifestaban sentirse inseguros en la ciudad. Y adicionalmente, cerca de 7 de cada 10 se sentían inseguro en sus barrios. ¿Por qué esta distinción? Porque una cosa era el entorno general de ciudad y otra cosa era el entorno cercano de la persona. Normalmente el entorno cercano era el entorno donde uno se sentía más seguro. ¿Por qué? Porque es en el barrio donde me conocen, donde me creo. Llevo muchísimos años viviendo aquí, entonces cuando yo estoy en mi barrio eh, eh, me siento seguro. Eso era lo normal, pero en este año y a, y a raíz de todos de, de estos eventos atípicos que, que menciono, eh, esta sensación sí. de inseguridad eh, se elevó, se elevó a cifras que no habíamos registrado anteriormente.
5: Marvin, pero ahora, siempre se ha sentido ¿sí? o se ha percibido que los índices de inseguridad en Cali han sido altos. La diferencia, si le entiendo bien, es que ahora incluso las personas se sienten inseguras en sus barrios cuando antes allí se sentían protegidos de lo que pasaba en el centro y en las zonas digamos de
4: avenidas y las zonas principales de la ciudad? Es que son dos temas diferentes, o sea, Cali ha sido una de las ciudades que se ha catalogado como una de las ciudades más inseguras de, de, del país porque se ha medido o se mide la seguridad siempre a través de un indicador clave que es el indicador de homicidios. Y históricamente Cali ha sido una ciudad que ha registrado el mayor número de homicidios en relación a su población frente a otras ciudades como lo puede ser Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla. Eso siempre pasaba. Cuando tú le preguntas al ciudadano si se sentía inseguro, estoy hablando de años anteriores a la pandemia, si bien era alto, pues no eran los más altos que, que se han podido registrar en el país, eran percepciones de inseguridad que rondaban 28%, 29%, 30%. Cuando lo mirábamos en el barrio, sí era mucho más bajito, estábamos hablando de percepciones de inseguridad del de 17%, el 18% hasta el 20%. Ahora, en este momento, en estos últimos dos años, con pandemia y con manifestaciones, se ha disparado esa percepción de inseguridad. Tengo que aclarar algo y es que las mediciones hasta antes de la pandemia se hacían presenciales. A partir de eh, la, la aparición de la pandemia, pues por obvias razones no se pudieron adelantar de manera presencial, sino de manera virtual. Eso genera algún efecto que permite no ser comparable exactamente los dos datos. Sin embargo, sí te permite ver la tendencia. Y la tendencia es que cerca de 8 de cada 10 caleños se sienten inseguros en la actualidad. Entonces, sí ha pasado eso. Ahora, sí. tengamos en cuenta los indicadores objetivos o lo que nosotros llamamos eh, los indicadores gruesos. Y es, por ejemplo, ese número de homicidios. Cali efectivamente tiene una de las tasas de homicidio más altas del país, pero desde el año 2013 venía reduciendo las tasas de homicidios. Para el año 2013 la tasa de, de homicidios en Cali estaba por el orden de 86 homicidios por cada 100.000 habitantes. Para el año 2020 esta tasa ya estaba rondando 47 homicidios por cada mil habitantes. Es decir, en ese transcurso de tiempo la habíamos bajado a la mitad. Entonces, eso venía pasando. ¿Qué pasa en este 2021, por ejemplo, que esa tasa vuelve y se eleva? ¿Por qué? Porque el número de homicidios en el 2021 ha sido más alto que incluso en el año 2019. Pero tiene una, una explicación y es que las manifestaciones que se vieron desde finales de abril que fueron muy violentas en Cali dispararon los homicidios en eso justo en los meses de manifestación estamos hablando en los meses de mayo y junio son los meses donde más homicidios se han registrado en la ciudad entonces eso es un, un hecho que ha pasado que por supuesto afecta negativamente la la percepción de seguridad y por ende estos resultados que hemos visto y pues que es, es, es algo que debe ser atendido lo antes posible por la administración pública. Sí. Ya.
5: Sí, claro, lo entiendo. Marvin, lo que pasó en Cali fue una fractura y seguramente no, no fue reciente, sino que ya estaba allí latente, pero hubo un detonante que llevó a que se presentaran los hechos violentos de vandalismo, de enfrentamientos que vivimos y de bloqueos, por supuesto. ¿Cómo analizan ustedes lo que ha pasado después? Porque han venido un grupo de empresarios a trabajar de la mano con muchos jóvenes y les están brindando oportunidades y están intentando restablecer un tejido social que quizás estaba roto desde hace tiempos. O sea, ¿Cómo incide en la calidad de vida de los caleños?
4: Así es. Frente a este, a, al tema de las manifestaciones, efectivamente las manifestaciones ya es la explosión de una acumulación de, de situaciones que se venían presentando, de hecho, estructuralmente en la ciudad. El eje central de las manifestaciones fueron los jóvenes y cuando uno analiza... ¿Qué pasa con los jóvenes en Cali? Nos podemos dar cuenta de que los jóvenes, por ejemplo, son el grupo poblacional con las tasas de desempleo más altas de la ciudad. Adicionalmente, por cuenta de la pandemia cerca de 900.000 personas ingresaron a la pobreza o estaban registradas como personas en situación de pobreza monetaria, donde gran parte de estos eran jóvenes, o hogares donde estaban los jóvenes. Entonces, encuentras como un caldo de cultivo donde tenés una pandemia que te afecta el trabajo, genera que ingreses a pobreza. Fuera de eso, estructuralmente, al ser joven, tenés las tasas de desempleo más altas. Fuera de eso, Cali ha sido una ciudad tradicionalmente violenta, en donde tenemos altas tasas de homicidio, donde también se ...presentan gran cantidad de hurtos, entonces es un caldo de cultivo que desembocó la última chispa que fue eh, el tema nacional de la reforma y demás, pues provocó este tipo de manifestaciones que se tornaron violentas, ahora... A raíz de todo lo que pasó, pues se afectó absolutamente toda la ciudad. Y esa afectación de todas las ciudades, en todo sentido, se paró la producción, no ingresaba nada, afectó a todas las clases sociales, a todos los grupos poblacionales, afectó eh, totalmente todo lo que se desarrolla en Tali, y pues esto ya fue una voz de alarma para, tanto para la administración pública como también para el sector privado. Entonces, justamente por esta voz de alarma es que a partir de las manifestaciones se comenzó con una serie de trabajos, con una serie de proyectos, una serie de programas enfocados justamente en tratar de atender la mayor cantidad de las problemáticas manifestadas por este grupo poblacional en esas manifestaciones. Y, y se han desarrollado programas desde el sector privado, programas acompañados con el sector público en donde se busca mayor empleabilidad de los jóvenes donde se busca que puedan ingresar a la educación superior los jóvenes donde se buscan que hayan oportunidades de generar capacidades en los jóvenes para mejorar su talento y poder ingresar a mejores puestos de trabajo, a generar emprendimientos, a que haya una, un mayor desarrollo en este grupo poblacional en específico y que justamente con eso contribuirá al mejoramiento de ...la calidad de vida en general de, de Cali... ...entonces pues efectivamente bien. sí está pasando... ...lo que pasa es que es muy pronto... ...para uno obtener un resultado... Eh, ...contundente... ...porque recuerden que las manifestaciones se alargaron... ...casi hasta mediados de, de 2021... ...y pues la implementación de todo este tipo de programas... ...y estrategias pues requieren un, un tiempo... ...para poder ver sus efectos... ...si sí está pasando... Esperamos que en este 2022 podamos ver frutos de todo lo que se está realizando y podamos ver mejorías en materia de calidad de vida, más en concretamente en este grupo poblacional.
5: Así es. Marvin Mendoza, de Cali, ¿cómo vamos con nosotros hoy primero de enero? Marvin, gracias, un feliz año y seguiremos hablando, tomando el pulso de la ciudad.
4: Por supuesto, nosotros todo el tiempo estamos monitoreando los diferentes aspectos de calidad de vida de la ciudad, entonces... Con muchísimo
0: gusto, Ricardo. Usted está en El Radar, en Blue Radio.
5: Y cerramos este bloque con Medellín, la capital antioqueña. El alcalde es Daniel Quintero. Ya hablamos de Bogotá con Claudia López, de Cali con Jorge Iván Ospina y ahora de Daniel Quintero. Un hombre muy controvertido, un hombre que llegó con votos independientes, aunque después se ha conocido que tuvo apoyos de políticos tradicionales. Un hombre joven, un hombre que llegó a patear el tablero y que ha tenido en sus manos muchas controversias, muchas polémicas. Ha tenido en sus manos además el futuro energético de Colombia con Hidroituango y que ha tenido un estilo de gobierno de permanente confrontación. Ahora con la posibilidad de que haya una revocatoria de su mandato en los próximos meses. Pero vamos al objetivo, vamos a cómo está Medellín hoy, dos años después de la llegada de Daniel Quintero a la alcaldía. Por eso hemos llamado a Luis Agudelo, él es el director del programa Medellín. ¿Cómo vamos? Hola, Dan, don Luis, bienvenido, buenas tardes.
1: ¿Cómo está, Ricardo? Un saludo para usted y todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias por la invitación.
5: No, gracias a usted por aceptarla. Un feliz año, hombre. ¿Cómo vemos hoy a Medellín? ¿Qué podemos decir de lo que ha pasado en estos dos años para los antioqueños y para la capital?
1: Pues como usted lo señalaba al, al introducir la, la entrevista, yo creo que hay un aspecto a resaltar y es la destrucción de la confianza que tradicionalmente se había construido en esta ciudad y es que se ha ido labrando una suerte de narrativa alrededor de la cual hay un liderazgo que proviene de las bases y de una persona que se hizo a pulso y que está enfrentando a unos poderosos. Esa es una narrativa que funciona bien en Twitter, pero que no explica la realidad de una ciudad tan compleja como la nuestra, en la que gran parte de lo que se había logrado en el pasado se había hecho con base en la construcción de confianza. Entonces, Hay una serie de cuestiones a tener en cuenta eh, aspectos de seguridad, de educación, de pobreza y desempleo que habría que tener en cuenta para poder entender lo que han sido estos dos años de gobierno en Medellín.
5: Sí. Eso es importante, Luis, porque más allá de las peleas políticas y más allá de la narrativa que tiene el alcalde Quintero cómo ustedes están analizando lo que está pasando con las necesidades de la gente de los paisas hoy, cómo está la seguridad cómo está la movilidad, cómo está el empleo ¿cuáles son los resultados? porque en últimas aquí hay elementos para hacer una evaluación objetiva de, del mandato
1: y lo separarían en, en los, las principales preocupaciones de los ciudadanos de Medellín que son los temas de seguridad, los temas de desempleo y pobreza, los temas de buen comienzo y los retos de educación y, y los que tenemos en términos de movilidad y basuras, que, que es una cuestión que le está preocupando mucho a los ciudadanos. Pero si quiere, vamos por partes. En el tema de seguridad, por ejemplo, pues hay unas cifras que son alentadoras en términos de violencia homicida. esta es una ciudad que para nadie es un secreto, que ha tenido históricos problemas con relación a este indicador. Los dos últimos años han sido años históricamente buenos en términos de violencia homicida, pero esto también... Creo que no nos está dejando ver un problema, que es el problema del control de las organizaciones criminales que tiene la ciudad. De hecho, las propias cifras de la administración municipal muestran que entre el año 2019 y el año 2020 se incrementó el número de personas que dijo ser víctimas de, de la delincuencia. Y hay dos, dos indicadores que yo quisiera poner sobre la mesa, que es el indicador de desplazamiento intraurbano, que ha tenido unos crecimientos muy importantes y el delito de la extorsión que para una ciudad de la magnitud de Medellín nosotros tenemos cerca de entre 550 y 600 denuncias al año. Para un delito que una entidad como el, el Instituto de, de Economía de la Universidad e EAFIT nos mostró que en el año... 2019, el 20% de los negocios de la ciudad y cerca del 7% de las viviendas tenían alguna exposición al delito de extorsión. Entonces, si bien la ciudad ha mejorado mucho en los temas de, de violencia homicida y, y, y cerca de 380 homicidios todavía no es aceptable, pues es una cifra mucho mejor al pasado, pero creo que hay, hay un asunto que tenemos que ver y es qué está pasando con el control de las organizaciones criminales en el territorio. Eso es lo que tiene que ver con seguridad. Con desempleo y pobreza han pasado dos cosas, si bien... Se ha recuperado el desempleo, el empleo formal. Ya tenemos los mismos niveles de empleo formal que teníamos en el año 2019. Sin embargo, Medellín sigue siendo una ciudad que si comparamos noviembre del 2019, noviembre del 2020 y noviembre del 2021, nos está mostrando... Que todavía no hemos logrado recuperar los niveles de desempleo que teníamos en el año, en noviembre del año 2019, que estaban cerca de 10,8%. Lo que nos indica el DANE para este año en Medellín y el área metropolitana es que los niveles de desempleo son de 13,2%, que siguen siendo superiores a la media de las 13 principales ciudades. Y en pobreza, pues también esto lo que nos ha llevado es a un deterioro de los ingresos entre el 19 y el 20, con una mejora. ...importante en el año 2021, pero que todavía no nos permite tener los niveles de pobreza que teníamos antes. Y hay un reto adicional que yo no quisiera dejar por fuera, Ricardo, que es el de buen comienzo. Y es que como en comienzo están pasando cosas muy graves en términos de, por ejemplo, la disminución de cobertura que se dio entre el 19 y el 20. Que fue una disminución importante a pesar de los anuncios de la administración de que se iban a doblar los recursos. Y además tuvimos otro, otro escándalo allí, y es que tuvimos eh, se presentaron graves, graves denuncias de abuso en un jardín infantil. Por lo tanto, el modelo de buen comienzo se tiene que concentrar menos en los contratos y más en mejorar el trato de los niños. Ahí hay un reto muy importante en el que todas las fuerzas vivas de la ciudad creo que tenemos que estar vigilantes. Esos puntos
5: pendientes de situaciones para los habitantes de Medellín, ¿Qué tanto se verán afectados en, en responderse por cuenta de la revocatoria, que es un asunto eminentemente político, pero que en últimas es un examen de mitad de periodo prácticamente para el alcalde Quintero? ¿Es posible que esto distraiga la atención de, de la alcaldía, de la administración para atender esos pendientes que usted señala?
1: Pues esperamos que no, esperamos que las entidades de control estén perfectamente vigilantes con lo que está sucediendo en la ciudad. Creemos que también es una obligación de una administración que llegó a la ciudad con un relato de renovación, de juventud, que también que sea transparente frente a cuáles son los tiempos que le va a dedicar a la defensa frente a la revocatoria. Y frente a la gestión de estos problemas, porque hay otros problemas, por ejemplo, como los temas de educación, que hay unos temas en los que se ha venido mejorando, por ejemplo, como en, en matrícula cero, o en temas, por ejemplo, como disminución del número de, de repitentes. Pero hay otros problemas muy graves, como el aumento, por ejemplo, de la brecha que hay de calidad entre los colegios públicos y privados, que en el año 2020 es la brecha peor que hemos tenido en los registros de los últimos años. Y ahí hay mucho trabajo por hacer en términos de lograr eso. Y hay dos temas que le preocupan mucho a los ciudadanos Ricardo, que es el tema de movilidad y el tema de basuras. La movilidad con un solo dígito de pico y placa y con la pretensión de que solamente intervenciones asociadas a pico y placa van a resolver los graves problemas de movilidad de una ciudad que ha doblado el número de carros y motos desde el 2014 hasta acá, hasta este punto en el Valle de Aburrá. Es fundamental tener un enfoque integral para poder mejorar la movilidad de una ciudad como Medellín. Y, y el tema de basuras que preocupa particularmente a esta ciudad que había sido un reflejo de el, el orgullo que tenemos los ciudadanos de Medellín por, por la ciudad. Y lo que estamos viendo es un franco deterioro de las zonas verdes y de la disposición de las basuras en vía pública, que es una cuestión que preocupa cuál es el papel que tiene, en este caso, empresas varias de Medellín. Por lo tanto, Ricardo, como usted dice, yo creo que vamos a ver, creo que es trabajo de todos los medios de comunicación, eh, las vedurías entidades como los Cómo Vamos, de estar muy vigilantes en que los problemas de la ciudad no terminen siendo ocultados por las narrativas de Twitter. Los problemas de la ciudad, independientemente de lo que que pasa con la revocatoria, están allí y hay, que, y hay que intervenirlos. Por lo tanto, creo que ese será el trabajo de, de, las, de las organizaciones como los Cómo Vamos en este año.
5: Pues ahí están las impresiones de lo que está pasando en las principales ciudades del país. Estamos ya en la mitad de los periodos de los alcaldes y gobernadores y es un buen momento para hacer un corte de cuentas. Don Luis Agudelo, director de Medellín, ¿cómo vamos? Gracias y un feliz año.
1: Ricardo, lo mismo para usted y todas las personas que, que lo escuchan. Muchas gracias. Ya
0: regresamos a El Radar en Blue Radio. La vida es como comer galletas. Habrá momentos dulces y también
4: salados. De todas las opciones hay que saber elegir lo que nos hace verdaderamente felices. Saborear y compartir cada bocado que la vida nos ofrece con optimismo y deleitándonos con el mejor de los ingredientes, la fuerza del cariño. Por eso, nuestra pasión es hacer galletas. Arthur's Cookies Factory.
0: Volvemos con El Radar en Blue Radio.
5: Hoy, primero de enero, queremos acompañarlos a ustedes contándoles cuáles son las proyecciones en materia económica, en materia política, en relaciones internacionales, en materia judicial de este año que comienza. Comienza despacio, pero para que usted no se desubique y para que no pierda el foco, le contamos cómo será este año. Y comienzo con Economía, Marcela Peña. Bienvenida, feliz año. ¿Qué se proyecta para este 2022?
2: Feliz año Ricardo, pues se proyecta que continúe la recuperación económica pero no tan rápido como en el 2021, la proyección del gobierno es que vamos a crecer un 4,3% pero todos los analistas son mucho más optimistas, por ejemplo el Banco de la República espera un 4,7% y la OCDE ya está diciendo que vamos a crecer por encima del 5%. Más crecimiento implica, por supuesto, más empleo. Esa es, por lo menos, la expectativa que tiene Corfi Colombiana, que dice que la tasa de desempleo en el promedio del año va a bajar más o menos al 12,7%. Es una reducción... Sí, pero una reducción menor de la que vivimos en el año 2021. La meta oficial de inflación para este año es del 3%, pero no estamos tan seguros de que se vaya a cumplir. Ni siquiera en el Banco de la República están completamente convencidos de eso y tienen una proyección en torno al 3,9%. ¿Por qué? Pues porque siguen los problemas de logística de los que hemos hablado Muchas veces aquí en Blue Radio la crisis de los contenedores que hace que los insumos y muchísimos productos estén por las nubes todo el año. También por cuenta de esta situación es que se espera que los diversos bancos del mundo, en especial la Reserva Federal de los Estados Unidos, sigan subiendo las tasas de interés para mantener a raya la inflación, que no solo es un problema en Colombia sino también en otros países. Otro tema que va a ser importante para este año son las cuentas del gobierno. La meta oficial del Ministerio de Hacienda es cerrar este 2022 con un déficit del 7%. Sin embargo, también está dentro de las cuentas del gobierno. Va a ser necesario una reforma tributaria porque los ingresos ya para el 2023 pues no son suficientes tarea, por supuesto, que no va a ser el gobierno saliente, sino quien sea que gane las elecciones que se van a dar este año en Colombia, quien sea que llegue va a tener que hacer una reforma tributaria para que le cuadren las cuentas y podamos continuar con los programas del gobierno, tener cómo financiar sí. al Estado y no tener que tener pues medidas más drásticas de recorte del gasto social. Bueno,
5: pero entonces, mire, viene una tributaria, imagínese ustedes se las cantamos desde el primero de enero, pero además el próximo gobierno tendrá que pensar en reforma pensional y en reforma laboral, por lo menos abrir el debate, porque los economistas y las agencias internacionales dicen que son necesarias.
2: Lo vienen diciendo, Ricardo, desde hace varios años, pero ya el tema con la reforma laboral es cada vez más preocupante porque resulta que la pandemia destruyó muchísimos empleos y no los hemos podido recuperar. Las últimas cifras del Lane lo que dicen es que gran parte de las personas que perdieron un empleo formal, con todas las de la ley, con prestaciones y demás, durante la pandemia, han recuperado su empleo, pero no porque los haya contratado otra empresa, sino porque se han dedicado al rebusque, a la cuenta propia, y eso pues a largo plazo es muy riesgoso para las personas, muy riesgoso para la economía. Han dicho varios economistas que incluso va a ser más importante también una reforma laboral que la tributaria, porque la tributaria, Ricardo, a la hora de tener cómo financiar el presupuesto, en dos semanas pasan algo, en diciembre la laboral, en cambio, es algo mucho más complicado y más urgente.
5: Claro, y antes de que se vaya, Marcela, no puedo dejarla pasar sin preguntarle cuáles son las proyecciones, yo sé que no está dicha la última palabra ni más faltaba, pero muy pronto debería definirse el futuro de, de las movidas de los Gilinski por el grupo Sura y por Nutresa.
2: Muy pronto, Ricardo, es que el 12 de enero ya tenemos que tener alguna razón, ya es cuando finaliza el periodo de nutreza extendido y también finaliza el periodo de sura, que no es seguro si lo van a extender o no podrían hacerlo, pero si no pues es prácticamente el objetivo del señor Gilinski, el señor Jaime, y el señor Gabriel es quedarse con una pisada bastante fuerte en el grupo empresarial antioqueño, si sale la jugada como la están planeando, serían los principales accionistas de Nutresa pero también y muy importante de Sura, porque tendrían no solo una participación directa en esa compañía sino también una participación indirecta, lo que les da acceso al conglomerado financiero, pues más importante que tenemos está allí BanColombia, está también el fondo de pensiones, está Sura Asset Management que tiene presencia no solo en Colombia sino también en México y en Chile donde tienen otros fondos de pensiones, hay eh, por supuesto la presencia de suramericana, eh, la compañía de seguros y muchísimos otros intereses en BanColombia, especialmente por la banca en Centroamérica, han dicho o han dejado ver los Guilins que a través del cuadernillo de la oferta, que si se concreta este negocio, ellos van a pedir que se integre o van a evaluar las opciones de integración entre Banco Colombia y el GNB Sudameris, donde actualmente pues está la presencia bancaria del grupo Gilinski. Falta ver cómo se desenvuelven eh, las circunstancias, pero aquí lo único que falta es saber si los accionistas le dicen que sí o que no a la oferta que está sobre la mesa en la bolsa de valores.
5: Pues será uno de los primeros desafíos para la economía de Colombia, en este 2022, Marcela, gracias. Año movido en economía. Feliz año de nuevo para usted.
2: Feliz año, Ricardo, para usted y para todos los oyentes.
0: Usted está en el radar, en Blue Radio. Blue, Blue Radio. Bueno, y de la economía
5: nos vamos a la política, al campo que seguramente tendrá más movimientos en este año 2022 que apenas está comenzando. Tendremos elecciones para Congreso, tendremos consultas para elegir candidatos presidenciales y tendremos elecciones para reemplazar al presidente Iván Duque. En mayo y en junio, si hay segunda vuelta. Marcela Puentes, editora política de Blue Radio. Bienvenida, feliz año, buenas tardes. Año político. Con, eh, además, arandelas, porque podría haber revocatoria de mandatos de alcaldes y esto se pone muy bueno.
3: Sí, señor Ricardo. Buenas tardes. Un gusto saludarlo en este primer programa del año. Un año en el que, como usted lo dice, va a haber mucho movimiento político, pero además se van a tomar decisiones trascendentales para el país con ese cambio del Congreso, pero además el relevo que habrá en la Casa de Nariño.
5: Sí, señora. Estamos a punto de tener definiciones de manera colateral, decía de revocatorias de mandato. En muy pocos días habrá revocatoria del alcalde de Cúcuta, pero tal vez la carne de la hamburguesa es la revocatoria del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, que calienta el ambiente. Puede que incluso coincida en fecha con las elecciones parlamentarias y con las consultas de los diferentes sectores para las presidenciales.
3: Y se está volviendo también el nuevo caballito de batalla de dos sectores que son enemigos declarados, del petrismo y del uribismo. Si usted se ha da dado cuenta, Ricardo, tal vez nuestros oyentes también han podido ver el movimiento que hay alrededor de esa revocatoria del mandato del alcalde de Medellín, cómo petrismo y uribismo está enfrentado y se ha convertido en ese gran tema con el que se está calentando entonces la campaña, tanto para el Congreso de la República como para la Presidencia. Pero si le parece, empecemos a revisar por fecha precisamente todo este movimiento va a arrancar el domingo 13 de marzo ese día habrá elecciones al Congreso de la República ¿Qué se elige puntualmente? Se van a elegir 102 senadores que se eligen a nivel nacional, pero además habrá cinco curules para las extintas FARC, que recuerde usted sí. tiene garantizados cinco sillas allí en el Senado y otras cinco en la Cámara, y se le asignará una curul más adelante a quien quede segunda en las elecciones presidenciales. Esa curul hoy la ocupa Gustavo Petro. En Cámara se elegirán 172 representantes. Estas elecciones se hacen a nivel departamental y además, pues también tenemos una novedad y es la elección de 16 curules de paz que van a ocupar víctimas del conflicto armado. Unas elecciones que estaban pendientes y que sin duda van a ser muy importantes para el país pero además habrá consultas, tres consultas para la presidencia de la República de sectores con unas tendencias muy marcadas de, de izquierda, de centro y de derecha, que son el Equipo por Colombia, la Centro Esperanza y el Pacto Histórico. ¿Por qué es importante? Porque se van a decantar un poco las candidaturas. Allí entonces tenemos en el Equipo por Colombia están integradas la Centro Derecha, candidatos como David Barguín del Partido Conservador, también está Alejandro Char, exalcalde de Barranquilla, Federico Gutiérrez, no se sabe todavía si a Francisca Toro, pero la gran pregunta es si ahí podrá estar el Centro Democrático, que ese es uno de los temas que está en discusión hoy. También está la Centro Esperanza, en la que están pues candidatos que son más, se dicen de centro, pero pues que tienen también la sí. afinidad con la centro izquierda. Ahí le mencionamos a algunos, por ejemplo, Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, eh, entre otros, y el Pacto Histórico que tiene como gran protagonista a Gustavo Petro.
5: Sí, Marcela, usted que, que ha cubierto el Congreso de la República desde hace varios años, nos puede contar la importancia de esas elecciones, porque estamos muy concentrados en las elecciones presidenciales, y sí, y son muy importantes, pero el próximo presidente de Colombia va a gobernar con un Congreso que debe ser determinante, por eso... A veces se le se le resta importancia a la elección del, del 13 de marzo, pero esa elección va a ser trascendental.
3: Claro, y la dinámica de esas elecciones es completamente distinta, porque allí se mueve más el voto de la maquinaria en las regiones, la, la elección presidencial es un voto más de opinión, pero sin duda allí se va a ir tejiendo eso de lo que usted habla, que es muy importante, y es la gobernabilidad del próximo presidente de la República. Esto... Quiere decir, no quiere decir algo distinto a cómo va a tener el apoyo en el Congreso para tramitar las grandes reformas y esa agenda que le va a proponer al país. El Congreso no solamente aprueba leyes y demás, sino que también hace control político y dependiendo de quién gane, pues también así mismo vamos a ver cómo será la agenda del próximo gobierno. Estas elecciones, como lo decimos, serán el 13 de marzo. Por supuesto, los partidos tradicionales tienen a grandes caciques electorales en sus listas. se va a tratar de apuntar a la renovación, hay algunos candidatos de opinión muy importantes, entre ellos Humberto de la Calle, que fue pues obviamente eh, una un presidenciable que sonaba mucho, pero que finalmente va a ser quien jale la lista de le, la coalición Centro Esperanza, pero también pues tendremos otras figuras de opinión, como la periodista Mabel Lara, que está en el nuevo liberalismo, así que sin duda una elección muy importante la que se verá del Congreso de la República, porque además también allí se va a medir la fuerza que tienen los partidos tradicionales y también las coaliciones que se están empezando a armar de lo que será la elección del presidente de la República. La primera vuelta, recordemos, será el 29 de mayo y en caso de que se dé la, el escenario de segunda vuelta, sería el 19 de junio. Entonces, pues, esta es más o menos como eh, la, la relevancia que tiene esa elección al Congreso de la República.
5: Sí, hagamos un poquito de, de futurología. Eh, se vale, hoy es primero de enero, Marcela. ¿Usted ve a Oscar Iván Zuluaga en la consulta del equipo por Colombia?
3: Lo que pasa es que hay dos sectores que se están oponiendo muy fuertemente como Dilian Francisca Toro que es una mujer muy importante porque pues es eh, la baronesa electoral del Valle del Cauca, tiene toda la fuerza política allí y lo que a nosotros nos dicen Ricardo es que ella ha puesto como condición para estar en esa coalición que no entre el Centro Democrático, esto entre otras cosas porque pues eh, ellos intentan venderse como una alternativa distinta a salirse de la pelea del uribismo contra el petrismo de la derecha con la izquierda entonces eh, yo veo que si llega a entrar el centro democrático, posiblemente esto va a significar la salida de otros integrantes de esa coalición que no están convencidos de la presencia del uribismo, de tomarse esa foto con el candidato de Álvaro Uribe Vélez, entre otras cosas, porque al gobierno del presidente Iván Duque, que es de ese partido, no le ha ido muy bien, y pues en lo, sobre todo en la opinión pública, y usted sabe que en elecciones lo que se busca es lo que dé votos, lo que dé aplausos, lo que sea popular, así que pareciera que es difícil ese escenario
5: Es difícil, pero a ver, pensemos en, en diferentes variables y, y ya, ya vamos a terminar y, y vamos a hablar un poquito de mayo y de junio Marcela, en medio de lo que significa hoy que Álvaro Uribe está en un proceso penal, en medio de lo que significa que, que está bajando sin duda desde hace meses la popularidad del centro democrático Uribe tiene unos votos ¿Y no es mejor para la centro-derecha que esos votos estén adentro, que estén afuera, para no llegar divididos a las presidenciales?
3: Es que el análisis tiene que ser ese. El análisis tiene que ser si le suma más o si le resta más. Obviamente, estábamos hablando en días pasados con el presidente del Partido Conservador, Omar Yepes, quien dice que el Centro Democrático podría darle a esa consulta un millón y medio o dos millones de votos. Eso hoy, digamos, no está tan claro porque después del gobierno de Álvaro Uribe, de, y de Iván Duque, y todo lo que ha venido ocurriendo con el proceso penal del expresidente Álvaro Uribe, no sabemos realmente cuál va a ser la fuerza electoral. Esa es una de las grandes preguntas que hay por resolverse. Pero además por otra preocupación que tienen en esa coalición, Ricardo, y es qué pasa si esa consulta la llega a ganar Óscar Iván Zuluaga. Todos van a irse y aceptar el acuerdo de hacerle campaña al candidato de Álvaro Uribe con el precio que eso les puede representar, además porque pongámonos en el escenario de la primera vuelta allí es muy difícil que Oscar Iván Zuluaga si llega a ganar esa consulta gane en primera vuelta y se vería evidente que va, a, se va a requerir una segunda vuelta y en esa segunda vuelta dicen sería muy fácil derrotar a un candidato que sea del Centro Democrático en caso de que llegue a pasar Oscar Iván Zuluaga así que son varios escenarios hipotéticos pero también que son difíciles y en el que hay varios cálculos políticos que están haciendo todos los integrantes de esta coalición
5: Claro, y, y en últimas lo que va a pasar en marzo en las consultas es lo que pasa en el físico -culturismo. todavía existe, ¿cierto? Sí, usted lo que hace es, pues, exhibe el músculo, exhibe cuál es, cuál es realmente su musculatura, usted tiene que mostrar votos, tiene que mostrar votos petro, y además,
3: tiene que mostrar la gran...
5: votos, eh, la centro derecha tiene que mostrar votos, la centro esperanza, y ahí tiene que saber, pues, con qué cuenta, porque... Si usted se muestra sin músculo suficiente en votos, pues eso incide en las encuestas y en la opinión, usted sabe que esto funciona así, la gente en Colombia vota por el que va ganando, muchas veces no vota por convicción, debería hacerlo así, pero votas por el que va ganando en las encuestas.
3: Sí, claro Ricardo, pero además súmele que hay una gran pregunta en estas elecciones y es qué va a pasar en el Congreso en esas elecciones legislativas con el Centro Democrático. Hoy es el partido que tiene más curules, la presencia más fuerte en el Congreso de la República, en el Senado tiene 19 curules, pero es que hace cuatro años estaba Álvaro Uribe Vélez como candidato jalando esa lista y hoy la cabeza de lista es Miguel Uribe que ha generado una división enorme en ese partido y tampoco se ve un candidato muy fuerte que pueda llegar a arrastrar una votación importante, así que según Seguramente el Centro Democrático va a sufrir un recorte muy importante en su bancada y va a perder una participación representativa allí en el Senado.
5: Sí, no estamos especulando, pero estamos mirando escenarios, Marcela. Para finalizar, si yo le pinto el siguiente escenario para las elecciones de mayo, usted me diría que está más o menos dentro de lo que usted piensa o que estoy loco. Siguientes serían los candidatos. A ver, tomemos nota. Gustavo Petro, por el pacto histórico. Uh -huh. Sergio Fajardo podría ser por la coalición de la Centro Esperanza aunque por ahí está también Juan Manuel Galán con mucha fuerza y Alejandro Gaviria en algunas encuestas está arriba pero bueno, estamos aquí en meras especulaciones, estamos en conversación de cafetería en charla eh, con servilleta. estamos aquí eh, a mano alzada entonces, Gustavo Petro Sergio Fajardo Rodolfo Hernández Federico Gutiérrez me faltaría uno. Oscar Iván Zuluaga, en caso de que no llegue la, a la coalición de centro-derecha, ¿le sonaría ese escenario eventualmente?
3: Sí, yo creo que eh, es más, es que la bancada del Centro Democrático está apoyando más hoy a Federico Gutiérrez que el propio Oscar Iván Zuluaga, así que sí me suena mucho que esté allí Federico Gutiérrez, Alejandro Char también es muy fuerte, pero pongamos en un escenario hipotético que sea Federico Gutiérrez quien gane esa consulta, y allí pues hoy tenemos que decir cómo está la última encuesta de intención de voto, Gustavo Petro está a ocho puntos de un escenario de ganar en primera vuelta, veo muy difícil que eso vaya a ser así, yo Sí creo que va a haber una segunda vuelta, porque ahora dependiendo de lo que ocurra pues con las consultas el 13 de marzo, obviamente las alianzas se empiezan a fortalecer y se empieza a mover realmente toda la votación y los que tienen el miedo a ese fantasma del castrochavismo y demás que se ha sembrado en el país, pues van a irse todos contra Petro, así que lo veo muy difícil que él llegue a ganar en una primera vuelta, pero... Posiblemente eso va a pasar. Igual ponga el asterisco ahí a Sergio Fajardo, porque usted sabe que también él tiene algunos temas por resolver y no sabemos cómo se vayan a mover nuestras instituciones, que esperamos sea de una forma, pues obviamente muy independiente al, a los intereses electorales. Pero. Póngale ahí un asterisco porque no sabemos, eh, no está tan claro el futuro político de Sergio Fajardo. En ese escenario yo lo veo muy, muy difícil, pero de todas formas, el peor escenario para mí, Ricardo, sería tener que te, eh, terminar eligiendo entre Petro y Oscar Iván Zuluaga.
5: ¿Dice usted el, el peor escenario porque implica extremos, porque implica que sería más votar en contra que votar a favor en uno o en otro sentido?
3: Creo que volveríamos a caer en una campaña de una enorme polarización. Vea usted que otra vez están tratando de revivir los temas del sí y del no, y lo que se está viendo, volvemos al mismo punto de la revocatoria del alcalde de Medellín, nos va trazando cómo se podría mover una campaña sí. en un escenario como ese, una campaña de mucha agresividad, eh, de muchos ataques. Igual hay que prepararnos porque hay que decirles a nuestros oyentes que este va a ser un año en el que se va a ver mucho escándalo, siempre pasa cuando hay elecciones, y seguramente hay más de una carta que tienen guardada bajo la manga los distintos partidos políticos para... A atacar a sus contradictores. No, no veo tan claro el escenario esta vez, Ricardo. Yo creo que Petro sí, evidentemente, es un candidato que es muy fuerte hoy, pero todavía falta tiempo y cualquier cosa puede pasar. No sabemos qué cartas se vayan a jugar los partidos y las coaliciones, quién termine ganando esas consultas y... No no estoy 100% segura, eso sí, de, de Federico Gutiérrez, pero sí sé que tiene una fuerza importante. Recuerde que Alejandro Char también está en esa consulta y ellos mueven bastante votos, sobre todo en la costa caribe.
5: Bueno, ya entendí entonces su reflexión sobre lo inquietante que sería ese escenario, de nuevo polarizando el país entre la extrema izquierda, la extrema derecha, Gustavo Petros, Caribán Zuluaga, y no votar tanto a favor, sino votar en contra, lo que significaría de nuevo una campaña muy difícil... Pero bueno, si eso es lo que al final deciden los electores, pues será lo que definirán las urnas. Marcela, gracias y un feliz año.
3: Gracias, Ricardo. Estaremos, por supuesto, muy pendientes y listos para llevarles toda esta información política en este año electoral decisivo a todos nuestros oyentes.
0: El radar en Blue Radio.